0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Duarte. Aurélien est sept fois champion du monde de kickboxing. Ex-enfant fragile, interdit de sport jusqu'à l'âge de 13 ans, Aurélien transgresse la règle et commence le karaté qu'il pratiquera pendant 3 ans jusqu'à la ceinture marron. Toujours fan d'arts martiaux, ce sont pourtant les paniers de basket qui attirent son attention jusqu'à ses 21 ans. Un hasard l'amène à s'essayer au kickboxing, discipline dans laquelle il s'illustre immédiatement en remportant toutes ses premières victoires par chaos. Il devient champion de France dès la première année. S'ensuit une carrière exceptionnelle à arpenter les plus grands rings du monde pendant 20 ans. Un palmarès impressionnant. 4 titres de champion de France, 3 titres de champion d'Europe, 7 titres de champion du monde. 120 combats, 14 défaites, 3 matchs nuls, 103 victoires, dont 60 par KO. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Aurélien Salut Comment ça va <rire> ça va bien hein euh, donc ouais, Aurélien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: ok Julien, eh ben déjà un grand merci à toi de créer ce moment merci, je vois qu'il y a une cinquantaine de personnes qui regardent, je ne vais pas dire tous les prénoms mais vraiment merci de nous accorder ce temps merci de faire de nous et de ce moment votre priorité on va passer un bon moment ensemble Bon, et pas que. Ce sera aussi euh, chamboulant, parce que j'ai plein, plein de choses à vous partager. Dans cette période un peu agitée et difficile, il est temps d'être complètement sincère. Donc, Julien, déjà, je voudrais te dire à quel point j'admire ce que tu fais. Ça fait longtemps que je reçois tes mails. Cette créativité, l'école de la vie, le film, les jeux de cartes, le festival qui a été annulé dernier à cause de la pluie où, où tu m'avais même donné l'occasion d'intervenir. Donc, voilà, je voulais vraiment te remercier chaleureusement d'être un créateur, d'être un... un Comment dire un, un créateur de scène, d'espace pour que des personnes euh, un peu décalées, un peu différentes, un peu euh, illuminées, un peu éveillées, un peu fêlées comme on dit. Et vous savez, quand, quand on laisse passer la lumière, c'est mieux d'être fêlé. Donc merci de nous laisser la parole. Euh, donc voilà, c'était vraiment je voulais te dire que du fond du cœur je suis admiratif du travail que tu fais et je suis un gros bosseur. Je l'ai été un gros bosseur dans ma carrière sportive. Et donc je sais que ces résultats ils sont l'accomplissement de beaucoup beaucoup de de temps, beaucoup de travail, beaucoup de mise en relation de personnes, ce qui est le plus dur. Et je sais, je connais aussi ta grande humilité. Voilà, je sais que tu l'accueilleras comme, comme tu le voudras, mais c'est important pour moi de te le dire. Je me, je me reconnais dans, dans cet élan de créativité. Merci, Aurélien. Euh, avec plaisir, je dire, avec plaisir. En ce qui me concerne, Aurélien Duarte, 50 ans depuis le mois d'octobre, d'après l'État civil, euh, 25 ans d'après certaines de mes cellules, euh, ex multiple champion du monde de kickboxing, boxe thaïlandaise euh, et karaté. Euh, et que te dire euh, Dans vivre du sujet directement, ex-enfant malade, fragile, 14 plâtres, soi-disant la maladie des eaux de verre, 14 déménagements, euh, deux, ans, deux mois de foyer à trois ans, tout seul, passé du Sénégal à l'est de la France, deux ans de famille d'accueil. Pas de traumatismes physiques, hein, manquer de rien, mais des incompréhensions, des douleurs, des blessures qui ont développé un petit gamin, euh, la coupe de Jackson 5, le petit de la classe, qui est tout solide jusqu'à 20 piges, redoubler mon CM2, redoubler ma troisième, redoubler ma seconde, retourner en BEP, euh, enfin bref, des gros attachements émotionnels avec ma maman, avec les femmes, avec la mère de mes enfants, avec des maîtresses compliquées, hein, un embroubillon infernal, et j'ai réussi à avancer dans la vie comme ça. Et vers 17 ans, marre d'être une victime, l'appel des hormones, l'appel du désir, l'envie de plaire, l'envie d'exister autrement que par « j'y arrive pas »,« je suis nul euh, »,« je suis fragile », ou « toi, c'était peut-être je suis gros », ou « je suis en retard », ou « je suis bête euh, », ou « je suis trop intelligent », ou on était casé, catégorisé, étiqueté, enfermé Et euh, ben voilà, j'étais figé là-dedans. Et puis, ben voilà, le, le programme interne que chaque être humain, on va parler aujourd'hui de persévérance, persévérer, quand il y a un problème, il faut persévérer, percer, et vous verrez, c'est dans le mot. Un petit cadeau à la langue des oiseaux, à Patrick lurich pleinas Donc voilà, donc je, je découvre vers 13 ans le karaté, euh, j'en ai marre d'être la cinquième roue du carrosse, de ne pas être dans l'équipe de foot, de ne pas être invité dans les boums, de me sentir un peu moqué, qu'on me regarde euh, avec un regard de protection, donc ça veut dire que je suis une victime tous ces gens qui veulent nous protéger, nous éviter, nous empêcher, on se sent comme une victime et on finit par le, le devenir. Donc j'en avais marre d'incarner ça. Et puis des rencontres, le sport, une prof de PS qui sort de son cadre, qui m'amène à la suite le mercredi, je vois des petites gamines de 6 ans faire des salles d'eau, des grands écarts. Et moi, je suis encore avec mon énième plâtre. Et elle me dit, ben bah, là, tu te mets à côté, tu fais des abdos. Quoi. <rire> voilà, là, on est sortis du cadre PS, on n'est plus à l'école, t'es pas dispensé, là, es avec moi, tu bouges ton cul, quoi. Je ne vais pas être une victime toute la vie. Et euh, voilà, donc je commence à bouger et me rends compte que quand une partie est blessée, je lui donne vraiment des billes, des perles. Ce soir, il va y avoir de quoi vous faire un collier. Donc, allez-y, prenez les perles qui vous plaisent. J'apprends que quand une partie de mon corps est abîmée, mon poignet, que ce soit une fracture, j'avais des fractures, moi, bah, le petit doigt va bien, l'index va bien, le pouce va bien, l'avant-bras va bien, le coude va bien, le biceps va bien, le triceps va bien, l'épaule va bien, le... ainsi de suite. Et j'ai appris à bouger tout le reste. Et je traversais la ville avec mes plâtres, j'allais au sport avec mes plâtres, je lisais avec mes plâtres et je, je me rendais compte qu'on pouvait continuer à avancer. On parle de, de résilience, accepter ce qui nous arrive, accepter l'épreuve et continuer à vivre, continuer à créer, continuer à se développer. Donc euh, ça, comme vous, j'avais vu bien avant. On a tous eu euh, une famille euh, plus ou moins décomposée, explosée, un papa absent, peut-être un décès, un placement dans un mode de garde inconfortable, que ce soit avec une grand-mère ou, euh, ou que ce soit... Euh, dans une pension, on avait vécu des traumas durs avant l'âge de 3 ans qu'on qu ne peut pas mémoriser parce qu'on n'avait pas forcément les mots. Donc ça s'est imprimé en nous, ça fait des traces visibles dans le cerveau et toute notre vie, on traîne ces réflexes, ces comportements-là et les épreuves nous amènent à la résilience. Est-ce que je vais continuer à me développer ou est-ce que je vais stagner et développer euh, comment dire, euh, ma négativité parce qu'il n'y a rien qui stagne Les gens que tu as connus malades il y a 10 ans soit aujourd'hui ils sont plus en bonne santé soit ils sont plus malades ils n'ont pas stagné donc euh, la rencontre du sport la rencontre des mentors, des guides de, de passer du temps avec des héros à notre époque c'était Schwarzenegger, Stallone et avant ça c'était Romain Desbois Thierry Lafronde euh, j'en sais rien, il y en a eu tellement dans les livres, Pif, Gadget Astérix, Obélix C'était toutes ces personnes, ces, ces hommes et aussi certaines femmes qui faisaient des choses pour améliorer la vie quoi. Ces gens qu'on regardait à la télé, il y avait une situation catastrophique, ils arrivaient, ah, ils réglaient le problème et puis la vie repartait. Ben voilà, je voulais être ça, moi. Je voulais être ça, j'en avais marre d'être celui qu'on sauve, celui qu'on plaint, celui qu'on qu qu essaye de... Comment dire Par tous les moyens d'essayer de sortir sa condition. Je voulais être l'autre bout du bâton. C'est l'ego aussi hein, qui s'exprime, mais c'était le sauveur. J'avais ce côté ré rébellion. En classe, je commençais à pas supporter... Euh, les critiques, et puis c'est ce monde un peu difficile où ok, t'as 3 sur 20, c'est pas la peine d'en parler un quart d'heure, quoi tu vois et après d'être puni derrière et d'être pris des desserts, je commençais à voir la brutalité de ce monde, je suis quelqu'un de très sensible, et je voyais bien l'ordre, tais-toi, bouge pas, reste assis, je choisis pas à côté de qui t'es assis, je choisis pas les matières que tu fais, je choisis pas ce que tu manges, je sentais bien qu'il y avait une rébellion dans moi, il y avait partie de mon corps qui n'était pas à l'aise avec ça, et donc je développais des maladies, moi, c'était des fractures. Et euh, donc, la rencontre du sport est de 13 à 17 ans. nul. <rire> Basket, euh, pardon, tennis de table, karaté, équitation. Euh, je me débrouille, mais au moins, je sors de la victime. Je commence à rentrer dans... Je vais être acteur de ma vie. Je me suis cassé, mais oui, et c'est au karaté, en faisant un yakutsuki, c'est un coup de poing au visage. Tu vois, je me suis plus cassé en attrapant un ballon bêtement, quoi. Donc il y avait vraiment une construction, je me rendais compte que les blessures, les fragilités, les épreuves renforçaient le premier coup que tu prends dans le bras au cours de sport, t'es en panique, le deuxième ça va mieux, le troisième on t'apprend à positionner, c'est le même mouvement et tu s'en Donc euh, je me suis rendu compte aussi que les chocs, la brutalité dans les arts martiaux renforcent le corps, bien dosé, accompagné d'une bonne pédagogie mais aussi accompagné de valorisation de félicitations et pas que de « vas-y, don't game, encore plus dur, peut mieux faire, accélère, regarde l'autre, non, encore !» Je ne vous parle pas de ce, cette motivation-là très européenne à comme un front tu vois. Et donc là, je découvre le basket, 17 ans, attention, je vous ai dit que ça allait être chamboulant, euh, 17 ans, là je fais 1m87 ou 1m89 selon, selon la dilatation, euh, à 17 ans, je prends 17 cm en un an. 17. J'avais une photo de mon père, euh, ma mère a quitté mon père à 3 ans, donc je n'avais pas vraiment de souvenir visuel de lui, je ne le voyais pas souvent. Il a fait 28 enfants, il se trimbalait partout dans Dakar, euh, et donc c'était un papa présent, tu vois. Et j'avais fabriqué, je suis né à Dakar, ma mère est blanche, je suis métisse, donc mon père, c'est un gros guerrier renoir, quoi. C'est une espèce de brutus que je vois dans Kunta Aquipé, dans Tarzan. C'est ça, mon père. Quoi. Tu vois ça peut être que ça. Tu vois je ne voyais pas que j'étais capverdien et que mon père, c'était un petit métis. Euh, euh, et donc, je m'étais forgé, ça. Et je suis devenu ça. Dans ma famille, il n'y avait pas de trop grands à l'époque. Il y avait tous mes frères, ceux de ma génération, mes cousins. Y avait pas de... Dans les années 70, faire 1m90, c'était rare. Tu vois et euh, pourquoi j'ai pris ces 17 cm Comment ce corps qui se cassait en tapant dans un ballon, quelques années après, il casse des planches. Quelques années après, il casse des battes de baseball avec son tibia. C'est le même corps. Comment ma biochimie est organisée Comment mes cellules à l'intérieur sont organisées en fonction de quel regard je porte sur moi quel est, mon, quel est mon entourage Quels sont mes choix de vie Au-delà de mon passé, au-delà du foyer, au-delà de la DAS, au-delà de la famille d'accueil, au-delà de l'arrivée très dure dans la cité. Euh, j'avais grandi en, en maison, en pavillon, arrivé dans une cité à 8 ans, c'était le Vietnam. L'entassement, ils ne sont pas méchants, ils sont comme nous. Tu entasses des, des gens comme des lapins, comme des animaux, dans des clapiers, tu mets toute la misère au même endroit, bah, tu récoltes de la misère amplifiée. Quoi. Mmh. Donc euh, voilà, je passe par cette enfance un petit peu fragile, cette adolescence pas trop rebelle, beaucoup de livres, beaucoup de lettres d'amour, beaucoup de poésie, euh, beaucoup d'humour. Avant de prendre les 17 cm, je développe euh, bah, le collar à chaud. Je limite. Les gens regardent la télé. Ah, oh, ils rigolent. Il se passe quelque chose. On veut tous créer une différence dans la vie des parents. Quitte à prendre une trempe, on préfère être détesté qu'être ignoré. Quitte à avoir une mauvaise note, à faire tomber un verre, à, à faire une connerie pour que les parents tournent la tête. On est prêt à avoir de l'attention. Donc j'ai développé beaucoup le clown aussi. Les histoires drôles, les imitations. Euh, je fais un peu le vieux, mais euh, à mon époque, il y avait trois chaînes télé. À minuit, il n'y avait plus de programme. Euh, pas, on avait, tout le monde n'avait pas de caméscope, de magnétoscope. Donc, euh, il fallait parler. On n'avait pas tous de chaîne de musique. Donc, il fallait parler. Quand on faisait des soirées entre nous, on n'avait pas notre téléphone. On n'avait pas la vie à portée de main. On n'avait pas, tiens, lui, il me divertit. Tiens, elle, elle Lui, il me fait à manger. On n'avait pas Deliveroo, j'appelle. On se faisait des... Et donc, j'ai existé par la parole. Waouh On peut prendre le pouvoir sur un groupe. On peut impacter. On peut passer des messages sans forcément avoir des bonnes notes, avoir des diplômes, euh, avoir fait des choses fantastiques. Parler, quoi. Donc voilà, je me développe comme ça et je rencontre euh, le basket à 17 ans et la réussite, enfin. Enfin, je suis bon. Voilà, je suis bon. Je commence à 17 ans, un contre un avec des mecs qui ont fait centre de formation, ont 10 cm de plus, ils butent, euh, je m'entraîne matin, midi, soir, j'ai un basket de ballon sous le bras, je vais au lycée avec le ballon. Je, je, fais la, je fais la grille du lycée à 6h30 du matin pour faire des shoots. À la récréation de 10h, je fais des shoots. À midi, je bouffe vite pas la cantine. Je vais faire des shoots, des dunks. Et voilà, je progresse. Quoi. Et euh, voilà, donc là, c'est, moi, ouais, je vais être basketteur semi-pro. Je sais que je ne serai pas pro, mais je suis content. Je vais briller dans quelque chose. J'avais besoin de briller dans quelque chose. Peut-être j'avais trop éteint cette lumière, peut-être comme certains d'entre vous. Et là. Euh, et je monte de petit club en petit club, j'arrive en promotion d'excellence régionale et à Bourg-la-Reine. Et l'année d'avant, on avait triché à Vitry, On avait triché, on m'avait rajeuni d'un an, comme j'étais frêle. Pour pouvoir faire une année de plus en espoir, on peut passer en senior et on se fait rattraper. Et donc, je suis interdit un an de compétition. Je peux m'entraîner, mais avec les juniors, avec les seniors, je suis en playground, le, le, juste mes baskets. Quoi. Je, je m'arrête quand le gardien me fout dehors, tu vois. Et, et je ne peux pas faire les matchs. Je suis là sur le banc, encore. Comme on m'avait dit non, tu ne feras pas de karaté, j'avais pris la tête au, au médecin de famille. Il m'avait vu avec des petits plâtres. Déjà, il ne voulait pas. J'ai réussi à lui prendre la tête pour qu'il dise oui. Ma mère, qui ne voulait pas, le prof de karaté, qui ne voulait pas que j'en fasse. J'avais réussi, là. Et j'avais fait ça un peu dans l'humour, un peu dans allez, s'il vous plaît, prenez-moi, Arnold et Wheezy, tu vois, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et là, à 21 ans, c'est la colère. C'est la colère. J'ai pas envie qu'on prenne pour Arnold et oui. J'ai pas envie de faire la victime de service. Là, ça monte, ça dépasse euh, ma volonté. C'est viscéral, c'est hormonal, il y a la testostérone, il y a les, les colères de l'enfance, il y a ce monde brutal. Je sens que je peux être dangereux. Quoi. Je sens que cette force physique. Euh, oui, mais oui, maman, oui, monsieur le professeur, oui, monsieur le policier, oui, madame, oui, tout le monde, fais pas de pluie, ne te fais pas remarquer, euh, fais-toi aimer. Tu ces 14 déménagements qui m'ont appris à me soumettre pour vite être aimé, pour ne pas se faire casser la gueule, j'en ai marre, voilà, j'en ai marre. Là, s'il faut y aller, je vais y aller. Je vais aller au conflit. Le conflit est sain, le conflit est noble, le conflit est libérateur, le conflit pose des limites et le conflit fait partie de la vie. Rappelez-vous, mesdames, quand vous avez accouché, si on se rappelait l'accouchement, on n'est pas arrivé sur la terre dans des pédales de rose et avec de l'enchantement. Hein. Même si, que, même si on sait qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui accouchent de manière plus naturelle et moins douloureuse. Donc l'arrivée dans la vie est brutale. Donc J'avais compris ça, qu'il fallait que j'aille chercher des épreuves physiques, il fallait que je renforce ce corps, il fallait que je rencontre l'adversité, quelqu'un en face de moi, pas une classe, pas une équipe, moi, avec moi-même, pas de ballon, pas de but, moi, mon intégrité physique, tout ne dépend que de moi, sur le ring, sur les arts martiaux, comme tu l'as fait 14 ans, mais t'as oublié de dire que t'avais été champion de France,
0: je crois. Eh hein. <rire> <rire> bien, ça me responsabilise.
1: Qui je suis vraiment quelle, quelle attitude j'adopte Et surtout, je suis dans un endroit que je recule, que je tombe, que je perde. On m'aime, on me valorise et on me donne des outils. Écarte plus tes pieds, lève ta garde, fais plus de tel exercice. On me donne des solutions pour que la semaine d'après, pas un an après, pas dix ans après, la semaine d'après. Je sois déjà meilleur. Waouh! Donc là, je sens que je progresse. Et le gros cadeau, c'est que je partage tout de suite. Quand je fais du tennis de table et que j'arrive à apprendre les balles plates et les couper, j'arrive à la cité, euh, ils jouent plat, je commence à faire un coupé, je leur apprends les couper Parce que je ne peux pas garder ça pour moi, tu vois. Je gagne quelques parties, je ne vais pas faire Robin des Bois, je me la raconte un peu, tu vois. Je, je prends un peu de, de notoriété, c'est bon pour flatter l'ego quand on est dans l'adolescence, quand on a manqué de reconnaissance. Et en même temps, je le partage. Et très rapidement, au basket, je donne des cours. Et au kickboxing, j'étais plus professeur que champion. J'étais professeur 4 heures par jour, alors que m'entraîner, c'était 2 ou 3 heures, c'était moins. Donc voilà un petit peu le parcours. Une maman présente, très aimante, jusqu'à mes 25 ans, jusqu'à mes 35 ans, pardon. Euh, une, une relation stable. J'ai connu la mère de mes enfants, j'avais 21 ans. Je suis resté 23 ans avec elle, jusqu'à jusqu 2012, je crois. Donc même si c'était chier et chat, beaucoup de heures. Euh, J'avais une vie de famille, une fille, euh, des clubs sportifs, des élèves qui comptaient sur moi, beaucoup de cours, euh, portier de boîte de nuit, responsable de sécurité. Donc souvent, j'étais garant que tout se passe bien. Donc je n'étais pas que la star en haut de l'affiche. Non, non, j'étais dans mes gymnases le, le même jour. J'étais à Canal+, et le lendemain matin, j'étais au gymnase à ouvrir à 8h du matin au service des autres.
0: Ouais.
1: Donc il y avait cette humidité. Je ne gagnais pas beaucoup d'argent avec mon sport donc j'ai pas pu prendre la grosse tête Il fallait que je travaille à côté donc un espèce d'équilibre et euh... et puis euh... bah, tout ça n'a pas empêché j'ai travaillé pour j'ai entraîné le GIGN, j'ai fait plein de belles choses j'ai fait le tour du monde j'ai voyagé 120 combats j'ai fait ce que j'aimais j'ai fait ce que j'aimais et ça n'a pas empêché qu'à 40 ans j'explose en plein vol la peur de l'abandon l'incapacité de parler avec la mère de mes enfants de se comprendre alors qu'on s'aimait on ne s'entendait plus, on ne se quitte jamais parce qu'on ne s'aime plus, on ne s'entendait plus, écoute bien ce qu'on dit, on ne s'entendait plus dans le sens s'entendre avoir une bonne relation et surtout écouter les mots de l'autre et savoir dire les mots justes. J'arrivais pas à créer ma boîte, je travaillais pour les autres, j'étais fatigué et là je décide d'aller vers la préparation mentale, vers le coaching personnel que je n'avais jamais rencontré pendant toute ma carrière et je peux expliquer toutes mes défaites comme toutes mes victoires, je doutais. J'avais peur. Quelque chose dans ma vie n'allait pas. Et ça s'est retranscrit le jour où j'aurais dû briller. La, la vie est bien faite. que tu ne veux pas voir dans l'ombre, dans l'anonymat, le jour où tu voudras briller, cette plaie, cette leçon se représentera ce jour-là. Et donc, en, en fin de carrière, ça explose. Quoi. La, la mère de mes enfants qui s'en va. Alors, ça faisait deux ans, c'était la guerre. C'était la meilleure des choses. Pour avoir la paix, je vois mes enfants partir. Je retombe à 41 ans vigueur, cette fois champion du monde, 90 kilos, tout ce que tu veux, je retombe comme un enfant de 3 ans qu'on a placé au foyer, émotionnellement, vibratoirement, la même chose, impuissant, abattu, et euh, la psychologie, la psychanalyse, les affirmations positives, la médias, rien ne fonctionne, rien. <rire> je pratique déjà depuis 4-5 ans, rien ne fonctionne. Et là, je mets enfin en lumière ce que je n'avais pas osé voir. C'est le traumatisme de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi je n'ai pas de souvenir conscient avant 7 ans Qu'est-ce que ça crée chez un enfant d'être déplacé, qu'on ne prenne pas soin de son, son, ses émotions, de ses fragilités, qu'il n'est pas un cadre affectif et euh, comme sensoriel euh, sain Qu'est-ce que ça développe ben, Des enfants qui ont des traumas. Et on est 50% de la population. Nous avons tous des épreuves, et 50% d'entre nous avons vécu des traumas qu'on traîne toute notre vie. Et là, je décide bah, de travailler sur moi, comme j'avais développé ce corps, euh, la force et la souplesse, avec le, la musculation, les étirements, la natation, j'avais euh, contraint et soumis ce corps, j'ai aussi découvert le, le yoga en fin de carrière, et je décide de passer autant de temps à méditer, à jeûner, à lire, euh, à m'instruire, à faire des conférences, à aller dans des, voir des livres audio, à bouquiner, que je passais à courir, à boxer et à faire de la muscu. Et en quelques temps, en, en, en un mois, je perds 14 kilos. Je retrouve euh, le poids de mes, mes 22 ans. J'ai 50 ans aujourd'hui. Euh, je suis taillé comme sur la photo, hein, juste un peu moins bronzé. Hein. Si bon, vous ça. voulez euh, des directives et un accompagnement pour avoir euh, une plastique qui souvent reflète une bonne santé, euh, à votre service. Donc, je... Je rencontre tout ça et une nouvelle excitation, waouh, qu'est-ce qu qui va m'intéresser après une carrière sportive où j'ai brillé, j'ai souffert, j'ai connu la réussite, les voyages, la médiatisation, les sportifs qui retombent dans, dans l'anonymat, sexe, drogue et and rock'n'roll. And Moi, c'est tout durable, mais bon, c'est vraiment cette phrase-là. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'aussi pendant Qu'est-ce qu'il va y avoir sur huit semaines Me préparer pour 15 minutes emmener une équipe, l'alimentation, les contraintes, tout quoi, toute ta vie tourne autour de ça. Et bien ça, la connaissance de soi, je vois que dans ce monde, tous les gens qui viennent prendre des cours particuliers avec moi, ils me parlent. Je passe des cours collectifs, ou cours particuliers, pour être mieux payé, et je trouve que les gens me parlent à 45 minutes. Et ils me sortent des trucs qui n'ont rien à voir avec la boxe. Leurs doutes, leurs peurs, leur manque de... Pourquoi ils me témoignent ça à moi Moi, je suis venu faire des gauches-droites et des middle laisse-moi tranquille, tu vois <rire> Laissez-moi tranquille. J'ai assez avec mes casseroles. Et là, je sens comme ouais, on te parle, mais c'est pas d'aujourd'hui. J'étais délégué de classe. j'ai fait euh, les sécurités dans les manifs. J'étais aux Jeunesse communiste. Euh, J'étais un peu dans le pseudo mouvement hip-hop qui chassait les skins alors qu'il n'en avait plus. Euh, enfin bref, tu vois. Et, et, et donc, je pars dans euh, voilà, connaissance de soi. Euh, J'aime pas ce terme développement personnel. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain Comment ça fonctionne et comment on peut s'entraider et aller mieux et faire un monde meilleur. Et là j'ai des réponses quoi et des trucs qui marchent tout de suite. Alors que tu fais une heure et demie du machin, tu te lèves de la séance, tu as moins peur d'être abandonné, tu as moins peur du manque, tu as moins peur euh, du regard de l'autre tout de suite. Waouh Et moi je viens du ring. Il n'y a que ça qui m'intéresse, qui fonctionne. Et là je fais une super première formation avec au avec Raphaël Mailleux, qui m'avait été conseillé par Pascal Lafleur, c'est des dons que je vous donne pour que vous alliez épuiser. Et pff, alléluia, quoi. la révélation. Je suis un tas de mensonges, je suis un tas de masques, je suis un tas de filtres, je joue le portier, je joue le dur, ça fait dix ans que je n'ai pas pleuré, je soumets ma fille, je fais peur à ma femme, je suis dépendant de la chair, je bouffe que de la merde, je refuse d'apprendre qui je suis. Qu'est-ce Qu que c'est que ça être construit Et je vais mourir comme ça, ouais, avec mes gros sourcils, mes, mes 20 kilos de plus, et les, ma fermeture. Non, non, non. C'est pas possible. Et donc là, euh, ça prend le biais, notamment avec la séparation. et là du temps pour me rencontrer, me découvrir, faire ce confinement avant l'heure, rester à l'intérieur. Je vais finir la phrase. Rester à l'intérieur, c'est la phrase du gouvernement. La phrase de ton âme, c'est rester à l'intérieur de vous-même. Profitez de ce confinement pour aller stay at home aller à l'intérieur. Et donc. Euh, et, et voilà, quoi. donc je, je commence à développer les, les coachings personnels, plus sur l'accompagnement sur des problématiques, et puis ensuite des conférences. Je commence à faire des émissions radio, des lives. Je travaille quatre ans pour la chaîne L'équipe, où je me sers du sport pour parler de l'individu. Et voilà, donc je fais ça maintenant depuis une dizaine d'années à faire des accompagnements individuels et de groupe, à identifier notre lumière, voir notre puissance, et surtout avoir le courage d'aller voir nos parts d'ombre, nos tares. La haine qu'on a de nous, cette partie qu'on n'aime pas, qu'on a enterrée, qu'on a étouffée, dont on accuse les autres, il les mettre de la sincérité en enlevant la culpabilité, se retrouver, se réconcilier avec soi-même, changer le regard qu'on porte, et avec des rituels, des pratiques, des, des, un mode de pensée, un mode alimentaire, des choses à faire et beaucoup de douceur, même si là j'y mets beaucoup d'énergie masculine pour que ça rentre, parce que c'est comme ça que je suis, j'y mets beaucoup de tendresse, beaucoup de soutien et. Et voilà, et ça fonctionne. Quoi. Donc voilà, pour en venir euh, où j'en suis aujourd'hui. Donc, euh, un papa d'une grande fille de 20 ans qui vit de son côté d'un petit garçon de 12 ans. Et à côté de ça, ben, passionné euh, de, de, et surtout un idéaliste. J'ai un idéal à réaliser, c'est-à-dire impacter ce monde. Et je le fais depuis très longtemps, là notamment euh, avec euh, la maison d'arrêt de la santé où j'ai pu interagir avec euh, des détenus et des surveillants pour... Euh, gestion des phénomènes de violence personnelle. Il y a six interventions prévues. J'interviens avec Impulsion 75, c'est une association où on prend des enfants déscolarisés en décrochage scolaire, et en six semaines on arrive à faire des miracles. Et le miracle, c'est regarder avec attention. C'est pas ce c'est pas voir, c'est le regardez Regarder avec attention. Un miracle, c'est quelque chose sur lequel tu portes toute ton attention, toutes tes idées, ton corps physique, tout ton amour, et ça se transforme. Donc euh, je rêve de pouvoir transposer ces modèles de réussite qu'on est nombreux à appliquer dans les missions locales, dans les, dans les écoles différenciées en parlait, que ça devienne, que ça devienne euh, la norme. Et pour ça, j'ai envie euh, d'aller euh, infiltrer le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, pour aller leur apporter ces connaissances anciennes et qui fonctionnent et qui sont déjà en place dans plein de pays, dans plein d'endroits, dans plein d'écoles alternatives, et, et j'ai la, la foi que je n'ai pas à lutter contre ce gouvernement, je pas à lutter contre ce système, je pas à me battre. On, si on est des guerriers, c'est que la guerre y est. Là, je suis un guerrier, je suis un combattant. Bah, la vie ne va t'amener que des défis. Je suis un être humain. Et cette vie, c'est une aventure, c'est un voyage. Et voilà, il oui, y a des luttes, il y a aussi des fêtes, des célébrations. Il là, la personne de lutte, on soit plein d'amour, on soit plein de réconfort et personne ne se bagarre. Donc, euh, j'ai dissocié cette envie de, de me battre. Par contre, je sens vraiment ce justicier intérieur et cette aversion pour certaines choses. L'éducation sexuelle à l'école, hein, sexualité et enfant, les deux noms côte à côte, ça porte un nom, ça s'appelle pédophilie. Mettre ça dans la tête des enfants, je ne suis pas du tout pour. Euh, L'alimentation, l'absence d'amour, l'absence de tendresse, de caresse, euh, le fait de, de la méconnaissance de ses émotions de dire aux gens qu'être un homme, c'est pas pleurer, c'est être dur, c'est être fort, virilité abusive, niquer le maximum de meufs, accumuler le maximum d'oseilles et que pour vous, les femmes, c'est être fragile ou être sexuelle ou être encore plus masculine, plus agressive que nous, j'en ai marre de tous ces trucs qui fonctionnent pas. Donc il y, y a une vraie douleur. J'en ai marre d'enterrer mes frères, mes sœurs, les amis de mon âge parce qu'ils ont mal mangé ou parce qu'ils sont pleins de médicaments qui les soignent pas. J'ai une vraie tristesse j'ai enterré deux cousins l'année dernière à un mois d'intervalle euh, de tous ces gens qui meurent de ne pas avoir réalisé leurs rêves, qui meurent de maladies cardiovasculaires, qui meurent de trop. Donc euh, voilà, il y a, y a une, vraie, une vraie tristesse au fond de moi. Et en même temps, j'ai foi en la vie. J'ai foi en quelque chose de plus grand. Appelle le Dieu, la création, l'univers, le cosmos. Euh, j'ai foi aussi en chaque être. Je sais que chaque être s'est incarné pour un parcours de vie. Je sais que sur la résilience on n'est pas tous aussi bien partis, pas tous, et que bah, parfois, certains n'y arrivent pas parce qu'il manque quelques dosages, et notamment un cadre affectif sécurisant, et qu'avec l'amour, avec on règle tout, et que ça se réapprend, être gentil, être bienveillant, ça se réapprend. Donc voilà, voilà où j'en suis aujourd'hui, et euh, j'ai hâte que ce confinement se termine. J'ai aussi foi, si je prends quelque chose de plus grand, là, dans l'ère du verso, le solstice... Euh, le solstice... Euh, où le soleil est caché par la lune, où c'est le féminin sacré qui va venir cacher le masculin pour qu'il rentre en introspection, qu'il soigne ses plaies, qu'il soigne ses blessures, qu'il reconnaisse ses fragilités et qu'il ressorte. Avec l'amour, on n'a plus besoin de la force. Si tu veux le pouvoir, il faut de la force. Pour tout le reste, l'amour suffit. Donc réapprendre à pleurer, à, à exprimer nos, nos blessures, nos fragilités, à rassurer nos enfants. Et puis ce gouvernement va s'effacer de lui-même tout système s'écroule à son apogée. Il y a Jupiter et, et je crois que c'est euh, Saturne qui sont alignés. Allez voir euh, les spécialistes, ce n'est pas mon truc. Mais Je crois qu'il y a une planète de l'abondance et une planète du cadre qui sont complètement euh, antagonistes. Donc, a, ça fait ce gros changement vibratoire. Là, je ne vous l'ai pas dit. J'ai deux acouphènes depuis quatre mois. C'est une horreur. Là, j'ai un tendon d'Achille opéré depuis euh, un mois. Mon corps se fracasse émotionnellement on prend tous tout est amplifié et on dit que les personnes très sensibles mes eh ben les, les bonheurs sont tellement intenses et les épreuves, mon, mon corps physique n'est même pas prêt donc s'il y a certains d'entre vous qui sentez plus de fragilité plus d'incompréhension d'être soumis comme à des pressions à des tempêtes émotionnelles rassure-toi c'est que tu es juste très très sensible et que tu as l'information avant les autres donc euh, je suis dans cette période de chamboulement, je suis curieux, ça finit 31, je suis curieux de voir quel monde on va créer après tout ça, quand tout ça se sera écroulé. Je suis euh, comme un enfant insatiable, tu sais, Donc, euh, nos parents ont connu euh, l'après-colonisation, euh, l'après-révolution industrielle, il y a eu l'après-guerre, ainsi de suite, et nous il y aura l'après-capitalisme, l'après-individualisme, l'après-séparatisme, euh, on est tous les uns contre les autres, on a tous peur, et on y va, on n'a pas d'autre choix. Nous y allons, la terre ascensionne, on est sur ce véhicule et on ascensionne avec lui de gré ou de force. Donc préparez-vous, jeûnez, aimez, pardonnez, faites ces nettoyages, tout s'accélère, tout ce que tu n'as pas fait, ces cinq jours-là. Allez voir le travail d'Isabelle Padovani sur la naissance du Christ partout dans le monde, même si tu n'es pas catholique. Entre le 21 et le 25 décembre, on te parle de la naissance d'un enfant de lumière, parce que chaque journée prend une minute de soleil de plus, le soleil réapparaît. La seule chose que les hommes voient dans la terre entière, c'est le ciel. Et donc, on dit qu'à cette période, on n'est pas fait pour gaver des dindes, et se gaver, on est fait pour renaître. Cet enfant Jésus, euh, aux Russes, chez les Égyptiens, ça existe en Amérique du Sud, ça existe euh, dans les steppes en Russie, partout on l'a vu, cet enfant, c'est la renaissance individuelle. Là, elle est collective. Alors, bien sûr, célébrer, fêter, faire des cadeaux, aimer, et conscientiser, décider, et accepter ces douleurs, de pleurer, d'avoir des tensions physiques, ce corps qui exprime de pouvoir parfois faire des purges, de vomir, de nettoyer, de pleurer, c'est le mal qui sort. Toutes ces mémoires personnelles, ancestrales, psychologiques, émotionnelles, cellulaires, tout ce nettoyage qu'on n'a pas fait, on le porte sur nous, et pour mettre de la nouveauté, il faut enlever la crasse, il faut virer l'ancien. Donc, quelques jours avant l'accouchement, les contractions, les convulsions. La mère, elle a des bouffées de chaleur, elle a envie de buter son mari, elle n'en peut plus. Et après, bam, l'enfant met. Restez confiant, restez aimant, restez uni, restez humble. Et dès que vous n'en pouvez plus, connectez-vous à quelque chose de plus grand dans cette période un peu difficile. Ça va aller mieux.
0: Tu as, tu as dit que tu avais été sept fois champion du monde euh, t'es loin d'être le seul dans tout sport confondu à avoir des carrières sportives assez importantes et tu l'as mentionné en fait c'est pas parce que t'as été cette fois champion du monde qu'une fois que tu termines ta carrière bah, c'est gagné d'avance et, et tout va bien après dans ta vie euh, es reparti quelque part un peu de zéro et je trouve que c'est bien de le dire euh, est-ce que tu penses que ce que t'as développé justement dans les arts martiaux là en l'occurrence je parle de, de volonté, de persévérance de résilience ça t'a justement aidé à rebondir
1: Alors, ce qui est, la résilience, je vous rappelle que c'est un phénomène naturel, c'est un programme que la vie met en nous, parce que la vie sait qu'on va avoir des traumas. Je vous rappelle que petit, être séparé de ses parents avant l'âge de 3 ans, c'est un trauma, les modes de garde, les parents qui se disputent à côté, de voir de la maltraitance autour de nous, ce sont des traumas. Donc, on a cette résilience, petit. Après, c'est vrai que le cadre dans lequel tu as grandi, si, si autour de toi, tu as plutôt euh, un père qui était abattu, qui avait le même travail, euh, une maman qui, pareil, qui ne s'aimait pas, si tu n'avais pas de modèle de résilience, si tu entendais « Ah, c'est comme ça »,« Ah, on n'a pas le choix »,« Ah, il faut laisser faire mm », -hmm. ma première déception amoureuse à 18 ans, ma première grosse sensation de trahison, ma petite chérie euh, qui va sortir avec un copain, la mère de mon meilleur ami m'a fini au calmant elle m'a dit « Ah ben bah, c'est comme ça, il faut accepter ». C'était son histoire à elle. C'était ce qu'on avait raconté dans Harlequin, dans tous les films à la télé, vous allez souffrir, amour égale souffrance. Non. Dépendance égale souffrance. Euh, dépendance affective, attachement émotionnel égale souffrance, l'amour ne souffre pas. Donc, euh, je vais comment dire, j'avais... Euh, on a ce programme interne. Et ensuite, c'est vrai que la pratique d'une activité, regarde la musique, on va en répète, on fait des répétitions, la danse, on va en répète, ils répètent le même mouvement, ils répètent, ils répètent. On répète. Donc il y a des lieux où on va répéter, notamment les arts martiaux, comme c'est ancré dans le corps. Tout apprentissage qui est accompagné de transpiration, de mouvements amples, de sons, de bruits, l'apprentissage il est ancré plus intensément. Souvent on a été, on a appris par une claque parce que c'était intense. On a appris des fois par un bonheur, les caresses, l'orgasme, la douceur, par un plaisir, parce que c'était intense. Donc, quand pendant une heure et demie, tu fais de l'intensité, et surtout, oui, tu ancres un programme et tu ancres la discipline. C'est quoi la motivation Moi, je n'avais pas la motivation parfois, je n'avais pas la motivation d'aller à l'entraînement. Mais à 8 heures, après avoir déposé ma fille à l'école, je vais courir, point barre. Je n'ai pas d'avis à avoir dessus. Je rentre, c'est les massages, c'est si ensuite c'est tant de, de grammes de si, Il y a une discipline. Il y a quelque chose de plus fort que la volonté, c'est la discipline. Avoir un tableau, avoir un programme fait sur une période avant que ça devienne automatique. Là, tu vois, je récupère très bien de ma blessure parce que tous les jours, je m'étire, tous les jours, je jeûne, je bois, j'ai cette discipline que j'ai mise dans mon corps, notamment à l'adolescence, à l'âge où tu es très poreux et où tu imprimes des manières de faire. Donc si tu n'en as pas fait à l'adolescence, ce n'est pas grave. c'est pas des yaourts, il n'y a pas de date d'opération. Aujourd'hui, tu peux t'instaurer une discipline. Donc les arts martiaux, ils sont très, très utiles pour ça, effectivement. Et toutes les personnes qui régulièrement euh, ont fait du sport euh, régulièrement, pas forcément au niveau, que ce soit du sport court, il ben, y a une équipe, il y a un échauffement, il y a des mouvements qu'on fait toujours depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et c'est ça qui forge que le corps une fois que tu as donné l'intention et la décision, de lui-même le corps se met en mouvement
0: Oui, tu, tu pointes du doigt pour moi un truc qui est super important, c'est justement la discipline. Et ce que j'observe à travers mes activités, les différentes personnes que je rencontre, c'est qu'il y en a beaucoup quand même qui ont, qui ont bien compris intellectuellement qu'ils ont vraiment tout intérêt à s'occuper d'elles, donc de trouver tout ce qui est bon pour elles, que ce soit euh, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, peu importe, euh, elles vont commencer à cultiver des de là. Et puis, peut-être par manque de, de discipline, justement, elles vont vite arrêter. Et pour moi, c'est vraiment ce qui manque pour qu beaucoup, c'est d'avoir euh, cette discipline. Alors, nous, on l'a, je pense, découvert à travers les arts martiaux, mais est-ce que tu penses qu'on pourrait recommander aux gens qui nous écoutent une autre manière de cultiver en fait, cette discipline
1: J'entends bien, alors merci, la question pour oui, recultiver cette discipline. Euh, avant de parler de discipline, rappelez-vous comment nous fonctionnons. Un être humain, quand il réussit quelque chose, j'en sais rien, j'ai réussi à me laver les dents, tu vois, j'ai besoin déjà de reconnaissance. Ouais, as, tu t'es bien lavé les dents. Deuxièmement, j'ai besoin de consolidation, il faut le recommencer avant de passer à autre chose. Il y a un besoin de célébration. Oh, il s'est lavé les dents Oh, il tient son biberon Oh, il sait faire ses lacets Nos parents jubilaient qu'on était si on avait ça, et aujourd'hui, on en manque énormément. Donc la discipline, si elle n'est pas accompagnée de soutien affectif des personnes autour de toi qui sont au courant de ta mission, et qui t'appellent régulièrement pour te dire « alors, où t'en es Ah, bravo !» par rapport à la semaine dernière, si t'as pas ce soutien affectif, l'entraîneur, le mentor, les sparring partners, les fans dans le public on a ce soutien, notre famille, vas-y encore. Donc, c'est hyper important d'avoir ce soutien affectif et d'avoir des célébrations. Regardez ce, ces enfants même aveugles qui font ça, dans le règne animal, dès que les gens passent une ligne, célébrer un instant, de créer des moments pour avoir envie d'y retourner. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous partage c'est super important, parce que la discipline, sans la tendresse, sans la douceur, sans la célébration, sans les caresses, c'est de la rigueur. C'est de la rigueur. On fait parce qu'il faut, parce qu'on doit, parce que c'est comme ça. Il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de célébration. On n'est même pas conscient des progrès. Et surtout, on finit par traiter tout le monde de la même manière. Et ceux qui n'ont pas de discipline sont des feignants, sont des tirs au flanc, sont des glandeurs. Non, ce sont peut-être des gens fatigués et des gens qui souffrent et qui ont besoin de repos et qui ont besoin de soutien qu'ils n'ont pas. Alors, ils cherchent à l'intérieur d'eux-mêmes, dans cette dépression, dans cet abattement, un peu de soutien, un peu de « Eh, hey, vas-y, continue. Ouais, bravo. Encore, allez, avance. » Donc c'est super important d'avoir ça. Et bien sûr que vous pouvez vous créer une discipline. La première chose à faire aussi, c'est d'avoir un pourquoi. C'est d'avoir un pourquoi. Pourquoi je veux euh, gagner en minceur On ne dit plus perdre du poing, hein. on dit gagner en minceur. Tu vois. Et pour tous ceux qui ont grossi, vous n'avez pas grossi, hein. vous avez élargi votre surface de caresse et donc c'est d'abord un pourquoi pourquoi je veux plus d'argent pourquoi je veux que j'ai relations relation avec mon couple c'est quoi le, Pourquoi quelle émotion je veux vivre en vérité de la stabilité, de la tranquillité, de la paix de l'harmonie et d'aller chercher l'émotion et c'est une fois que tu auras ce pourquoi qui sera toujours dans ta tête dans ton cœur et dans ton corps que même quand ce sera dur eh ben, tu n'auras pas perdu de vue l'objectif a cette fameuse image des fois T'as tellement le problème devant les yeux que t'as perdu de vue l'objectif qui est derrière. Se rappeler de cet objectif, quelque chose de plus grand que toi. Transcender ta famille, être un exemple pour tes enfants, assurer une vieillesse plus confortable à tes parents, s'assurer qu'autour de toi, tout le monde mange à sa faim, euh, impacter ton quartier, ta rue, ta maison, ta famille de quelque chose de, de divin. Et c'est ça qui va te donner la motivation. Si c'est que pour ma retraite, si c'est pour moi, si c'est pour mon compte en banque, pour payer mes dettes, pour vieillir tranquille, c'est tellement égoïste que la vie va dire « Mais non, ce pas injuste, tu vaux mieux que ça. Tu es un cadeau pour les autres. Déploie-toi à ton niveau. » Donc il y a ça aussi qui fait, tu vois, d'avoir un pourquoi et d'avoir que ce pourquoi il nourrisse aussi quelqu'un d'autre.
0: Alors oui, je, te, je te rejoins à 100% là-dessus. Euh, tu prêches un euh, convaincu. Euh, tu parlais à un moment donné euh, dans, euh, je crois que c'était, euh, bon, il y, a, il y a quelques minutes, tu parlais de répétition. Et en fait, pour moi, la répétition aussi, c'est quelque chose de très important. Euh, parce que, bah, tu l'as dit hein, avec tes mots, Moi, je me rappelle que quand j'étais chanté de France du Kung c'est pas arrivé euh, comme ça du jour au lendemain, c'est parce que justement, j'ai répété les mouvements. J'étais fan de Jackie Chan, parce que je regardais tous les films d'Armastro, parce que dès le lendemain, avec mon meilleur pote, on voulait répéter les exercices qu'on voyait dans les films, on voulait faire exactement la même chose que, et, et à l'époque d'ailleurs avec un connexion, Donc forcément en force de répéter, de répéter, de répéter, au bout d'un objet, tu deviens bon de ce que tu fais. Et ce que je trop génial, c'est qu'on peut l'appliquer en fait dans tout. Parce que on a conscientisé que c'est par la répétition qu'on devient bon, et bien bah, tu peux devenir vraiment bon et dans tout. Je pense que bah, tu as me ça.
1: Oui, tout à fait. Et tu sais quoi, je, je vais juste me lever 5 secondes pour fermer la fenêtre parce que là, il caille. <rire> il hein. voilà. Et je réapparais. Voilà. Je dans la température. C'est quand je monte dans les tours, j'ai chaud. Voilà. Donc, effectivement, comme, comme tu l'as dit sur la répétition, c'est tout ce qu'on sait faire. Nous sommes des petits singes. Le premier mode d'apprentissage de l'enfant, c'est le mimétisme. On répète des attitudes, des comportements, des grimaces, des gestes. Et que tu le veuilles ou non, tu apprendras comme ça. Si aujourd'hui, tu es paniqué de cette situation, de, de ce virus qui existe et qui tue moins bien qu'on le pense, si tu as répété dans ta tête « on va mourir, c'est dangereux »,« on va répéter »,« on va répéter ». Si tu as répété juste même des, des affirmations, ou juste de regarder de l'information, la répétition crée la réalité. Donc, il y a ces répétitions conscientes que l'on fait. « Je vais faire un cours de théâtre, je vais apprendre la cuisine », et puis il y a ces répétitions inconscientes je regarde les informations j'utilise les mêmes mots tous les jours j'ai le même rituel tous les jours je me réveille, je regarde mes réseaux sociaux c'est une répétition aussi c'est inconscient parce que c'est pas, pas daté c'est pas le lundi de 19h à 21h30 c'est que c'est même le pire je vois par exemple des personnes qui viennent travailler avec moi à la posture et je leur fais travailler l'alignement cervical donc on le fait pendant une heure et demie et parfois, je les croise dans la rue, je vois sur un selfie, ils ont répété l'autre position. Mais en vérité, ce n'est pas ces trois heures qui passent avec moi, même si elles sont faites en conscience, qui vont lutter contre ces milliers d'autres heures où elles ne le font pas. Donc en vérité, la répétition que tu apprends dans une salle d'arts martiaux ou un endroit où tu vas euh, apprendre, elle est faite pour que tu utilises cette répétition dans la vie de tous les jours au maximum et les répétitions comportementales. Changer d'environnement, changer de, de source sonore, changer de source alimentaire, changer d'entourage quelques instants, sans, dénier, sans dénigrer vos amis ou votre famille, vous allez voir que vous allez répéter d'autres comportements, d'autres attitudes, ça met en place une autre biochimie, ça met en, en place une autre vibration, une autre énergie, et on attire autre chose. C'est aussi simple que ça, c'est le seul mode d'apprentissage, la répétition, nous sommes des petits singes. Et méfiez-vous des répétitions inconscientes.
0: Quel est le, le, dire, le meilleur conseil que tu pourrais donner aux gens qui nous écoutent, euh, surtout pendant cette période-là euh, que tu as que tu as indiqué à hein, plusieurs reprises, on traverse une période quand même qui est un peu particulière. Euh, D'après toi, quel serait le meilleur conseil que tu pourrais leur donner pour euh, affronter le plus sereinement possible ce qu'on est en train de vivre là, en ce moment euh, Moi, j'ai déjà quelques idées que j'ai déjà euh, indiquées à plusieurs reprises, mais je serais curieux de savoir... Euh, ce que, ce que toi, tu peux recommander aux gens qui, qui nous écoutent
1: Les conseils, il y en aurait plusieurs, parce que le premier, c'est vraiment ça, c'est d'accueillir tout ce qui nous traverse, de cesser de se juger, t'es pas faible, t'es pas mou, pas, on est fragile, tu vois, et que là, il y a une vraie période mondiale où on vit tous la même chose. Donc, de se rendre compte que là, cet enseignement, cette, cette période qu'on traverse, ce n'est pas ta famille, ce n'est pas toi, c'est vraiment mondial. On est 5 milliards de personnes, je ne pas concerné par ces directives. Donc, euh, de continuer à mettre beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, d'accepter, de pleurer, de vider, je vous l'ai dit tout à l'heure, de lâcher toutes ces mémoires, tous ces souvenirs, ces euh, formes pensées, ces douleurs qu'on porte juste dans nos cellules, des choses auxquelles on s'identifie et d'alléger ce bagage, vraiment de faire ce gros nettoyage euh, que vous faites certainement déjà de méditation, de grand, beaucoup de respiration, de jeûne, de boire des jus, de nettoyer le corps pour être prêt justement à, à accepter tout ce nouveau qui va arriver. C'est un gros, gros travail de nettoyage que je voudrais, voudrais vous inviter à faire parce que cette épreuve qui nous arrive, si on l'a, c'est qu'on peut la supporter. La vie est bien faite. Tu n'as que des épreuves que tu peux supporter. Donc, euh, je vous fais confiance vous saurez aimer, pardonner, donner, faire tout l'inverse que notre petit égo est tenté de faire, s'inquiéter, isoler, accuser quelqu'un, faire tout l'inverse de ça. Et vraiment, le plus important, c'est débarrasser vous des anciens accords, des vœux de pauvreté, de diaboliser les désirs, de diaboliser la sexualité, de diaboliser vos fantasmes, de diaboliser vos rêves, de diaboliser quelle que soit la partie de vous de, de refuser euh, ce, euh, ce, comment dire, euh, ce je suis grandiose que tu es, ce vrai je suis qu'on est, ton âme, les battements de ton âme, et, euh, et, et d'identifier ce petit traître construit, ces petits jugements, c'est comme ça, oh, mais moi je pense ci, ou oh, moi je pense ça, d'arriver à vous dissocier de tout ça. Et après, les choses se feront naturellement. Gardez la confiance, tournez-vous pour ceux qui ont très peur, ne restez pas seuls. Il, il y a ces vidéos. Il y a beaucoup de plateformes d'échange. Euh, il y a beaucoup de contenu. Euh, et voilà, je, je vous fais confiance. Restons unis, restons dans l'amour. On continue à prier. Vérifiez vos vibrations. Comment je vibre Comment je vibre toute la journée Vérifiez ça, votre niveau émotionnel. Et quand il y a un besoin, nourrissez-le. Quand j'ai besoin de soutien, demandez-le. Quand j'ai besoin de, de présence, demandez-la. Quand vous avez besoin d'être assuré, demandez-le clairement. Et là, comme ça, on supprime la vibration du manque. Et là, tout de suite, si on est 5 milliards à faire ça, vous verrez bien ce qui se passe.
0: Merci, euh, merci Aurélien. Euh, ça passe vite, là. ça va faire bientôt une heure qu'on qu papote. Euh, comment on fait pour te contacter, Aurélien, les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi euh, Parce que du coup, tu es coach, auteur, conférencier. Euh, comment on fait pour te contacter
1: eh bien, comment on fait pour me contacter Merci beaucoup. Euh, il, suffit, il suffit de taper mon, mon nom et mon prénom. Là, il y a ma page Facebook sur laquelle par, tu peux me contacter par Messenger. Euh, J'ai aussi Insta, Aurélien du Art Coaching. Et tu peux me contacter. Je réponds moi-même aux messages pour tout ce qui est prise de rendez-vous, prise de contact. Donc, euh, sentez-vous libre. Et, euh, même sur Internet, je crois qu'il y a mon numéro de téléphone, donc il y a plein de moyens. Euh, je ne donnerai pas les coordonnées. Là, ça fait partie de la quête que ceux qui veulent vraiment rentrer en relation et passer à l'action, ça filtrera entre cette excitation que tu as de rentrer en lien aujourd'hui je ne peux plus répondre à tout le monde donc voilà faites la démarche tapez mon nom sur internet et vous aurez des contacts pour qu'on puisse prendre soin de toi et de cette question cette problématique que ce souhait que tu as aujourd'hui
0: Merci beaucoup Aurélien merci beaucoup je te souhaite une très très belle soirée j'ai hâte qu'on se rencontre physiquement tu devais venir au festival pour l'école de la vie comme tu l'as dit là en 2019 et puis on a dû l'arrêter le samedi je me faisais une joie de t'accueillir et de tchatcher un petit peu avec toi euh, J'aime beaucoup ton énergie, donc j'ai hâte qu'on te voit physiquement.
1: Merci Julien, à votre continuation. Prenez soin de vous. Merci à toi. Belle Allez. fête et belle renaissance. Yes.
0: Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube.